0: Dnes je podvečer, milí priatelia. Ste naladení na internetové rádio, rádio Slobodný vysielač a dnes je streda, krátko po 18. hodine, niekoľko minút po 18. hodine a vy viete, že práve v tomto čase, v tomto priestore je pre vás, pre vás pripravená relácia. Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. No a ja som neskutočne rád, že po jednom mesiaci opäť ma môžete počuť live naživo. No a verím, že aspoň časť z tohto môjho nadšenia prejde aj na vás a my budeme môcť opäť komunikovať na našej klasickej báze. No k tomu, o čom sme sa rozprávali a rozprávame, o princípov úspechu a o tom, ako dosiahnuť náš lepší život a čo preto spraviť. Tak odtedy už ubehlo viac ako len ten jeden mesiac, pretože pred mesiacom, keď som tu naživo bol, tak mal som hostia, bol to inžinier Dušan Lukášik a vtedy sme hovorili o zaujímavej téme Slovenského národného postenia a o jeho osobnom vzťahu a k tomuto všetkému, pretože sa dostal k nejakým informáciám, ktoré boli zaujímavé nielen pre neho, ale možno aj pre históriu ako takú. No, na základe tohto, hm, tejto relácie sme dostali pár veľmi zaujímavých a inšpirujúcich e-mailov a ja verím, že to bude aj po dnešnej relácii život nám prináša samozrejme rôzne situácie, rôzne veci. Život je o tom, aby sa žil a aby sa niečo v ňom aj menilo. Ja verím, že aj u vás v priebehu celého toho obdobia, ktorý sme sa nepočuli, tak ste zažili množstvo zmien, zažili ste množstvo vecí, pretože pohyb je veľmi dôležitý na to, aby život mohol vrčať a ísť ďalej, aby sa menila a aby dosahoval to, čo, čo v živote chcete. Pred časom som spomínal niektoré moje aktivity, ktoré súvisia s tým, čo robím, alebo čo práve robím. A sú to oblasti bilancie, kompetencií, ktoré sú veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že ich robíme pre skupiny ľudí, ktorí sú viac ako 24 mesiacov nezamestnaní na úradoch práce. No a druhá taká moja aktivita je, že robíme leadership pre veľkú nadnárodnú spoločnosť. No ale vrátim sa k tej bilancii kompetencií, kde sme vlastne hodnotili takmer rok našie, našich aktivít v niektorých regiónoch Stredného Slovenska. Dosiahli sme pomerne zaujímavé, zaujímavé výsledky. Čiže ľudia, ktorí viac ako 24 mesiacov boli na úrade práce a nevedeli si nájsť prácu, tak náš úspech dosahoval takmer 15 čo z daného pohľadu sa nám zdá ako veľmi dobré, pretože tí ľudia majú rôzny, rôzny osud, majú rôzny taký život za sebou a musím povedať, že keď počúvate tie, počúvate tie ich príbehy, tak sa môjete len čudovať, že ako je to možné, že takáto, takto môžu prežiť a takto to funguje. No na jednej strane ten život im priniesol nejaké utrpenie, ktoré nevedeli dostatočne spracovať, ale na druhej strane sú si aj sami trošku zodpovední, alebo sú na víne za to, že ten život je pre nich taký, aký ja, trošku mu pridali na tom, aby ten život uberal, alebo tie priebehy života bol taký, ako, ako sa aj stalo. Možno, že keby niektorí z nich si vypočuli aj niektorú z týchto relácií a povedali by, že snáď by mohli s tým niečo urobiť, tak by im to pomohlo. Samozrejme niektoré myšlienky a aj fakty, ktoré tu odznejú, tak sa snažíme nejako implementovať aj do toho prostredia, v ktorom oni fungujú, ale žiaľ, nie vždy sa to dá, pretože neúroveň tých ľudí je schopná, teda pripravená na to, aby to prijali, ale my sa snažíme vždycky priniesť úroveň našich argumentov a nášho rozprávania práve na tú úroveň, ktorá je pre nich veľmi prístupná. Ja verím, že teraz, dnes, ani v žiadnej inej našej relácii sa nebudem musieť prispôsobovať, lebo podľa toho, ako tých 7 rokov v relácii okno do duše mi prinášalo Poznatky od vás, ktoré naozaj, ale naozaj nemuseli byť nejakým spôsobom z mojej strany korigované. Skôr naopak som sa musel od vás veľa, veľa učiť, pretože niektoré otázky boli skutočne na telo a musel som sa k niektorým priznať, že ani neviem, čo sú a čo znamenajú a musel som si to naštudovať. Takže verím, že aj dneska dnes v prebehu dnešnej relácie budeme spolu takýmto spôsobom diskutovať, a že vy sami prinesiete niektoré vaše skutočnosti, ktoré nás obohatia všetky, nielen mňa. Takže môžeme si popriať, že aby táto relácia bola pre oboj, obojstannému prospechu. <kým> Samozrejme vieme, že relácia okno do duše na rádiu internetovom rádiu Slobodný vysielači, je relácia kontaktná a ja budem neskutočne rád, ak nám zatelefonujete nad známe tele, telefónne číslo 048, to je predvol v Badovanskej Bystrice, 381 01 01 je telefónne číslo, no a potom to, čo máte väčšina z vás rada, to znamená písanie, tak studio zavináč, slobodný Teším sa na vaše príspevky, príspevky, no a dnes možno aj prekročím očakávania, Dúfam, pretože je, taká je téma dnešnej relácie. Prekračujte, Očakávania. No a možno, že očakávanie peknej hudby je hm, pre vás zaujímavé. No tak si zahrajme Lambadu. Počúvate rádio slobodne vysielať, počúvate reláciu jednoduchšie pri mikrofóne za mixážnym pultom, doktor Josevčula, psychológ. No a my máme tému prekračujte očakávania. Čo pre vás znamenajú očakávania? Môžeme si dať takú, takú tému. No a svojho času som hovoril, často to opakujem, že očakávania ničia vzťahy. Zdá sa vám, že je to pravda? A ako vnímate spôsob očakávania. Očakávate vlastne niečo od druhých ľudí a keď vám to nesplnia, alebo sa to nestane, čo ste očakávali, ako sa tvárite, ako sa správate. Očakávania sú vždycky na takej nielen racionálnej, rozumovej úrovni, ale sú aj na emocionálnej úrovni. A často sa nám stáva práve to, že keď sa to na očakávanie nesplní, tak nám to emo, tá emocia nejakým spôsobom sa prejaví na veľmi vysokej, silnej úrovni. Takže tie očakávania nám robia zo života často aj peklo, ale na druhej strane poďme sa na to pozrieť z toho pozitívneho, pozitívneho pohľadu. Uh, známy autor, alebo jeden z, z veľmi známych autorov, volá sa Wayne Dyer, napísal knihu, ktorá <kým> sa stala tiež svojho času známym bestsellerom a uh, tá kniha má názov, ako dostať to, čo skutočne, 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 skutočne chcete. To skutočne je tam napísané krát, to je skutočnosť. Takže nepomýlil som sa. No a tento autor hovorí aj on, taký citát z jeho knihy. Na jednej, míli nikdy, na jednej míle navyše nikdy nie je plno. To znamená, že väčšina ľudí sa dostane na nejakú úroveň, tam končí a a tí, ktorí by sa mali mali dostať ďalej, tak tam končia. Ja som spomínal tu pred pesničkou tú situáciu, že robíme nejaké kurzy leadershipu managementu v jednej národnej spoločnosti a tam títo ľudia, ktorí sa zúčastňujú a týchto stretnutí sú naozaj na pomerne zaujímavej a do, um, úrovni a na zaujímavých pozíciách vedúcich a riaditeľských a často pri tých komunikáciách sa dozvedáme, že je niekoľko niekoľko úrovní zamestnancov alebo kategórií zamestnancov, ak chcete. No a, nie, a jedna z tých kategórií je taká, že skončí pracu myslím si od 8. do 16. No a 16, o 16. hodine padla a oni zavru krám, ako sa hovorí, a idú preč. No a teraz sa nás pýtali na mnohé veci na motivačné faktory, ako takýchto, takýchto ľudí vôbec motivovať, či vôbec sa dá s týmito ľuďmi niečo robiť. A potom je druhá úroveň ľudí, ktorí spravia tú mílu navyše. No a tá Mila navyše, no, tak ako hovorí, hovorí pán tajen, že tam nikdy nie je plno. Podstata to tkvie v jednej veci. Ako motivovať ľudí, ktorí o tej 16. záveru kráma odchádzajú, tak tam tá motivácia býva veľmi, veľmi zložitá a ťažká, ak vôbec. Pretože spomínal som dve kategórie ľudí. Jedný chodí do práce kvôli tomu, aby si zabezpečili zdroje na živobytie a celý ten, celý ten efekt tých peňazí alebo tej práce realizujú už úplne, úplne niekde inde v priestoroch, kde ich, to, kde ich to zaujíma. A potom je tu druhá kategória ľudí, ktorí chcú aj budovať kariéru, ak chcú niečo dosiahnuť. No a títo ľudia sa v každej jednej oblasti, v v každej jednej veci snažia spraviť niečo navyše. Ale oni to nerobia len kvôli tomu, aby mali nejaký efekt, či už priami alebo nepriamy, Priami z toho, že sú niekoľko hodín navyše v práci a dostanú za to zaplatené. A nepriamy s tým v tom, že, že rozvíjajú svoju kariéru a rozvíjajú tie svoje vedomosti, zručnosti a návyky a aj ukazujú ochotu posúvať sa ďalej. Takže tieto dve kategórie medzi sebou svojím spôsobom nie, že bojujú, ale súťažia, ktorá je, ktorá je lepšia a taká dôležitejšia. Čo si myslíte, ktorej, tej, ktorej kategórii je viacej a koľko, koľko z tej abonej oblasti by sme mohli napočítať, že je viac Ľudí. No a potom e, môžeme o tom diskutovať aj v tom zmysle, že m, pre ktorých je to úspešnejší. Táto situácia je úspešnejšia, ktorí e, v živote dosiahli väčší úspech a posunuli sa, posunuli sa ďalej. E, ono to... E, je taká trošku otázka, nieže filozofická, ale taká na diskusiu a môžeme o tom rozprávať, pretože e, naše linky 0483810101 sú voľné a aj studiozavina, to samozrejme je voľné stále, pretože tam nám môžete písať. E, a teraz o vás. E, ste človek, ktorý zvyčajne prejde o niečo viac a urobí viac, ako slúbil. No a to je tiež otázka na, pre vás na zamyslenie, uh, že či je to tak. A to nemusí byť len v práci. To môže byť v mnohých aspektoch nášho života. Aj v záujmoch, vo výchove, vo vzťahoch. Tamozrejme tá kariéra je veľmi dôležitá. Uh, Mám taký pocit, že dnes je to skôr výnimočnosť ako, ako pravidlo, ale je, tu, ale je to určitá vizitka veľmi úspešných ľudí, ktorí vedia, že také prekračovanie očakávania pomôže človeku vyčnievať nad davom. A v našich končinách, v našich ge, geopolitickom priestore, nie je veľmi taká, taký záujem, alebo nie je tu ani atmosféra na to, aby sa snažil človek ne, nejako vyčnievať. Lebo po, po väčšine prípadov dostane trošku, ako sa hovorí po ušiach, No a niekto ho pacifikuje uzmierne a povedno, tak len pekne nevyskakuj. No a staraj sa len o to, že rozhodujú tom, máš, aký máš plat alebo do, do výške svojho platu. No ale pri úspešných ľuďoch asi ide o taký, taký zvyk, stály zvyk, že vždy urobia také niečo, čo si navyše. No a výsledkom toho nie je len vyšší finančný efekt, ako som spomínal, ale aj osobnostná zmena, vypestovanie si sebavedomia, ďalej sebaistoty, no a potom aj samozrejme ich väčší vplyv na okolie. No a keď hovorím o vplyve, kto z nás by nemá záujem, aby bol vplyvný, aby ho, aby ho ľudia ľudia akceptovali. O tom kroku navyše o tej, tej míle, sa tu časopisová aj v odborné literatúre toho veľa hovorí. No a je tu aj jedna taká skupina Spojených, Spojených štátov, ktorá, ktorý je heslom tejto firmy Dilanos je Pomáhajte ľuďom, priateľte sa a zabávajte sa. To je také heslo, slogan, ak chcete, tejto spoločnosti. No a sú týmito hodnotami oddaní do takej miery, že tým 28 zamestnancov vlastne jednohlasne prečíta ich zoznam na záver každej jednej porady alebo schôdze, ak chcete. No a číslo 2 na zozname je poskytnutie kroku navyše v úrovni služieb a vždy dajte zákazníkovi viac, ako očakáva. To znamená, že sa z každého jedného zákazníka, o každého jedného zákazníka starajú tak, ako by to bol ich najlepší priateľ. Niekto, kto stojí za to, aby bolo pre neho urobené niečo navyše. No a čo si myslíte, či to, či to u týchto ľudí funguje, alebo nie? Táto spoločnosť sa zaoberá prážením kávy a roznosom a obchodovaním zrnkovej kávy v rôznych oblastiach alebo lokalitách. No a hm, prečo si myslíte, že je potrebné spraviť krok navyše? No i z nás to vlastne ani nechcú, pretože a teraz sa dostávame znovu tomu slovičku očakávaniu. Každý z nás, keď spravíme niečo naviac, ako by sme očakávali čo za to. No a nie vždy je čo za to také výhodné. No a preto je dôležité si položiť otázku alebo odpovedať na otázku, ako sa nám to vráti. Čiže ak dávate viac ako sa očakáva vo všeobecnosti, je pravdepodobnejšie, že budete napríklad v práci povýšený, alebo že vám zvýšia plat, alebo jednoducho dostanete nejakú odmenu, prémiu, alebo iný benefit, nejakú špeciálnu, špeciálnu výhodu. Nemusíte si robiť starosti so zaistením práce, pretože takíto ľudia sú neskutočne cenení a každý zamestnávateľ, každý človek, ktorý zamestnáva alebo spolupracuje s týmto druhom ľudí, dáva kusy dôveru. No a potom tá dôvera sa obráti aj do, toho, do tej materiálnej oblasti, ale nemusí to byť vždy o materiálnej oblasti, pretože my hovoríme aj o iných úrovniach existencie alebo spolupráce, fungovania, nielen o, o tej materiálnej. Čiže, keď to budete robiť, tak budete vždy prvými, koho príjmu a poslednými, koho prepustia, ak sa to bude diať. Teraz je situácia taká, že konkrétne v tej nadnárodnej spoločnosti v celosvetovom meradle majú prepustiť viac ako 20 tisíc ľudí, čo je ohromné množstvo. Tá skrachovaná spoločnosť testovná tuším pomôžte mi Tommy kuk alebo jak sa volalo tak tam prišlo z jedného dňa na druhý o prácu viac ako 23 tisíc ľudí v celosvetovom meradle. No a teraz je v tejto spoločnosti má prísť o prácu viac ako 20 tisíc ľudí. No a tým chcem povedať to že ak v týchto končinách a v tomto regióne sú ľudia, ktorí pracujú takýmto spôsobom, že urobia ten krok navyše, ja som presvedčený o tom, že skutočne, keď sa bude lámať chlieb a sa bude rozhodovať o tom, koho prepustia a koho nie, tak týchto ľudí si budú viac ceniť. Spoločnosť, vaša spoločnosť, v ktorej pracujete, bude zarábať viac a priláka dlhodobých kvalitných zákazníkov, ak tam budete robiť veci, ktoré sú o krok ďalej, ako u všetkých ostatných. No a v závere každého dňa sa budete cítiť oveľa lepšie, pretože dobrý, dobrá práca prináša aj uspokojenie. No a vaša odmena sa nemusí dostaviť hneď, ale musíte začať a ona sa nejakým spôsobom niekde niekedy aj dostaví. No, často sa to počúvam potom také informácie, že no, ale to je niekde inde, u nás to nefunguje. Ani nebude títo naši zamestnávateľia, tí sú takí skupáni, tí nám nedajú. Môžem sa roztrhať. Určite sa nezmení. To To sú teórie, a prax je úplne, úplne iná. My musíme robiť viacej, ako sa od nás očakáva, ale to nerobíme dobrovoľne. To musíme byť len, to nám len nakážu, pretože 8,5 hodinový pracovný deň sa u nás nenosí. Vždycky musíte robiť viac aj 10 hodín. No, mno, mnohokrát je to pravda, no, ale nie, niekedy sú to... Skutočnosti len mýty, ktoré sa roznášajú. Viete, my máme takú tendenciu, žiaľ, rozmýšľať o tých negatívnych veciach viac ako o tých pozitívnych. Keď dá, dá niekto odmenu, no, tak veľmi málo. Pôjdete, budete rozkrikovať do sveta, že ste dostali, dostali nejakú odmenu a že je to všetko OK. Ale keď vás niekto podrazí alebo vám ukáže dvere alebo niečo, niečo negatívne, tak o tom sa okamžite rozpráva šíri a, a debatuje do nekonečna. Takže tá odpoveď na očakávania znie, spravte ten krok navyše a snáď očakávajte, že, že to si niekto a že dostanete aj tú odmenu, nielen nielen finančnú, ale aj možno nejakú inú. Ale o tom budeme tiež rozprávať, pretože my sme robili taký, taký prieskum a robili sme takú analýzu toho, ako motivácia ľu- Ľudí, motivovanie ľudí vplýva na ich výkonnosť a ktoré motivačné faktory sú pre nich dôležité na to, aby dosahovali v práci lepšie výsledky, aby dosahovali väčší úspech. No a tam sme delili tie faktory na tvrdé motivačné faktory, to sú tie ktorých, ktorých sa môžeme, môžeme dotknúť. Medzi inými tí ľudia písali, no tak dobre chcem mať súžobný mobil, do ktorého budem môcť aj súkromné, súkromné hovory používať. Potom chcem mať notebook aj na súkromné účely. Pri tých vyšších pozíciách sa už hovorilo auto aj na súkromné účely. Potom ďalej sa hovorilo Samostatné samostatnej kancelárii, pretože v niektorých hm, sa to donieslo zase od niekaďa západu, zrejme z Ameriky, uh, tie open uh, space priestory, to znamená, že je to obrovský priestor, ktorý hm, je delený len akými si stolmi a, a nízkymi prepáškami, no a, a ľudia túžia po vlastnej kancelárii potom, aby sa tam za tými dvermi mohli zavrieť, i keď mnohokrát, keď dostanú tu kanceláriu, tak sú celé tie steny presklené, aby tam bolo bolo vidno. No ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že toto sú tie motivačné, tvrdé motivačné faktory. Ľudia tam uvádzali, že motivuje ich aj to, aby mali pred spoločnosťou, kde pracujú voľné voľné parkovacie, miesto, čo najbližšie najbližšie vo vchodu do do závodu, do fabriky, do spoločnosti. No a oni robia potom aj také súťaže, že najlepší pracovník mesiaca má veľmi blízko k, k vchodu do spoločnosti vyarendované, ako sa hovorí, voľné parkovacie miesto a môže tam zastať. No a tým, tým pádom nie len, že má som parkovacie miesto, ale keď sa ráno prichádza veľmi veľa ľudí na, určit- na určitý že je to od 7 alebo, no, alebo o 6.00 ráno, o 8.00 do práce, tak tam vidia, že tento človek, má to miesto a dívajú sa na ňo možnosť rešpektu, možnosť dešpektu niektorí. Niektorí, niektorí mu závidia, niektorí si ťukajú čele že je to nejaký kozák ktorý sa niekde vtláča. No ale v každom prípade, toto sú dôležité faktory. To sú motivačné faktory. A teraz sa vrátim, teraz prídem ešte aj k tým druhým. To sú tie meké motivačné faktory, ktorý, ktorých uh, sú pochvala, uh, ocenenie. Uh, potom uh, sú, to, sú to niektoré, niektoré veci. Uh, bol som... Uh, cestujem, tak som bol v jednom hoteli vedľa Brna a tam sme vošli na tú recepciu a oproti nám na stene boli veľké portréty ľudí. Toto je teda takých ocenených ľudí, ktorí tento mesiac dosiahli najlepší výsledok. Čiže pracovník mesiaca. No a tam jeho vysmiatá fotografia. Takže potom keď, potom keď prídete na izbu alebo do reštaurácie a vidíte toho človeka, ktorého ste videli na tej fotke no a poviete mu nejakých pár plymných slov, že ste ho videli a že oceňujete jeho výkon tým, že sa dostal aj na čestnú tabulu a No a ten človek je poctený a určite dosahuje, dosahuje lepšie výsledky. Takisto a každý jeden z nás, ktorý má počúvať a nepočúvať to je jedno, má rád pochvalu ocenenie svojej práce. Nie to, že ho niekto kritizuje a ponižuje, ale chváli. Chvála je neskutočne silným motivačným faktorom. Ono to nemusí, možno to znie naivne alebo banálne, ale pochvala je vždycky nejakýmsi spôsobom motivačná. Ono to nemusí ani na takej vedomej úrovni znamenať. Nemusí to byť, že v danej chvíli okamžite vyletíte a takmer skôže a Vidíte, ako to funguje. Ale tá pochvala ide na úroveň podvedomia. A vy zrazu sa ako si narovnáte. Váš krok sa zrýchli. Na tvári sa spraví úsmev a tá podvedomie vás riadi v tom, že Možno aj vy podáte nejakú pochvalu druhému človeku. Budete sa cítiť určite lepšie. Príde vám takýsi kus energie do vášho života a tá energia potom sa prejaví v dobrej nálade, prejaví sa v iných aspektoch a možno aj na zlepšení pracovného výkonu a dosahovaní lepších pracovných výsledkov, ktoré následne môže prejsť aj do tej materiálnej alebo finančnej úrovne, aby ten človek pochopil, že áno, fajn, cítim sa dobre, mám viac energie, mám viac sily, mám viac nápadov, dokážem svoju prácu ľahšie, jednoduchšie a zvládnuť. No a potom sa to prejaví aj na inom, inom aspekte materiálnom, finančnom. Takže toľko k, tom, k tým motiváciám. No a môžete mi ešte napísať, čo vás najviac motivuje vo vašej práci. Do the Počúvate rádioslobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixerným pultom doktor Zevčov, psychológ a my riešime procesy očakávania a ak ste dobre počúvali, no a poďme, poďme ďalej. Uh, treba pom- spomenúť aj naše kontaktné údaje 048 3810101 a 01 a studiuzavinanclobodnivysielač.sk. Uh, je uh, neskutočne dôležité si povedať uh, niektoré fakty a ja vám poviem aj príklady, uh, Prečo je dôležité dávať si viac, ako sa očakáva, je to tá spätná väzba a získanie väčšieho rešpektu, ocenenia a aj uznania nakoniec všetkých možných efektov a benefitov, ktoré z toho vyplývajú. Čiže ak chcete byť skutočne výborní v tom, čo robíte, dosiahnuť. Skutočný úspech napríklad v škole alebo v podnikaní, v práci, ktorú robíte, alebo v živote, vo všeobecnosti dávajte viac, ako sa od vás vyžaduje. Vždy dajte o čosi extra, niečo, čo možno nikto ani neočakáva. Podnikanie, služba, ktorá poskytuje krok navyše, alebo niečo navyše si získa rešpek, lojalitu, dobre odporúčanie svojich zákazníkov a to je možno ten najväčší a najvyšší benefit toho všetkého, čo, čo nás, čo od nás očakávania očakávajú. No a ak sa zameriate výlučne na seba na svoje potreby, m- môžete nadobudnúť pocit, že dávať niečo naviac iným. To je, my máme... Nielen, ja často pracujem v Čechách teraz posledné, posledné roky a nielen na Slovensku, ale ja stretávam sa s takým zvláštnym spôsobom myslenia, našich ľudí. Ja neviem či, je to, neviem, či je to len v Čechách na Slovensku. Ale keď som pôsobil a žil len čas v Rakúsku, tak tam som sa s tým som sa nestretol. Takže môžem sa právo domnievať, že je to niečo, niečo zvláštne a jedinečné u nás. A to je neochota slúžiť. Tá neochota slúžiť je ako keby postavená na fakte, že ten, kto slúži druhému, druhému človeku, moja firma slúži druhej, robím nejakú službu, tak stalám sa akýmsi menej ceným v očiach toho, toho druhého, že poskytujem nejakú službu, ktorá je... ktorá ktorá mňa deonestuje v očiach tých druhých ľudí a pritom je to úplne, ale úplne naopak. Sú to ťažké mýty. Však často sa stále, prídeme do niektorých obchodov a tam tam sa tie predávačky, ak sú tam dve, tak sa medzi sebou rozprávajú. Ak je tam len jedna, tak a to v nákupných centrách, taký veľký ako Banská Bistrica, napríklad Európa, shopping centrum, nechcem povedať, že, že je to aj, aj tam. Ale vo väčšine prípadov a často sa mi stáva, že keď vodiem do, do nejakej koje alebo do nejakej predajne, tak ak je tam tá predávačka sama, vo väčšine prípadov je teraz už sama, pravdepodobne keď ten uh, tie predajne sú otvorené od 9. ráno do 9. večer, tak tam sú, tam sa st- musí striedať a musia mať aj nejaké, nejaké voľno, takže zamestnávateľia volia tento spôsob obsluhy, že sú tam, že je tam len jedna predavačka. No, takže ak je tam tá jedna, tak v drvivej väčšine každá mi do, prepáčne za ten výraz, do mobilu. Buď SMS-kuje, alebo surfuje na nejakej sociálnej sieti. No a ja tam prídem a sa tam motám a pokým ma, si ma vôbec niekto všimne, tak prejde jedna, dve minútky a priznám sa, že som potom znechutený, otrávený a odťaľ, odťaľ odídem bez toho, aby, aby si to uh, daná slečna či pani, väčšinou sú to ženy, všimli, že tam som vôbec bol alebo hm, možno, že len periférne ma vidia, či som tam. No a toto je jeden extrém. Druhý extrém je ten, ktorý preháňa niečo na viac a to znamená, že tam, že ešte poriadne nevojdem, už sa na mňa vrhnú v úvodzovkách a, a všetky tie otázky západného typu zo zlým, so zlým prekladom do Slovenčiny. Tak hneď, ako vám môžem pomôcť? Tieto vety sú a, veľmi, veľmi kontraproduktívne a u nás sa nenosia. A, pri tom a, spomínanom, a, spomínanom Rakúsku tam a, som vošiel do predajne. Mohlo tam byť 5-6 ľudí, ktorými viac menej a, priamo alebo nepriamo tá predavačka komunikovala. No a ja som len vošiel a ona ma zaregistrovala a prvá vec bola pozdrav. Ten vo Viedne Chris Gott a okamžite vedela, že som tam a ja som vedel, že ma zaregistrovala a bol tam úsmev a venovala sa ďalej tým. No a keď tak prišla ku mne a pokračovali sme v tom, že nie je to, ako vám môžem pomôcť, ale pýtala sa ma napríklad, či niečo hľadám, alebo či som pri prechádzaní tou predajňou na niečo, niečo objavil, čo by čo bolo pre mňa zaujímavé alebo v čom čo hľadám v tej predajni k čomu, čo by som chcel si kúpiť nie čo vám môžem pomôcť ten sekundárny jaut, že mi čo mi môže pomôcť je, je to, že potom poviem že prosím vás potreboval by som to alebo ono, mohli by ste ma nasmerovať smerovať niekde do koje, kde to, kde to máte, alebo takým, takým spôsobom ťažko sa to všetko prekladá do nejakej slovenčiny a hľada sa alternatíva toho, ako to, ako to funguje, ale verím, že mi rozumiete, že ten spôsob komunikácie je trošku odlišný a nie je to také, také striktné, zle preložené a nasilu amerikanistické alebo preložené, preložené zo západu. Málo, málo ľudské by som, by som povedal. Takže ten spôsob, o ktorom som začal hovoriť, je, že nie sme národ, ktorý by mal vo svojej DNA, o svojich génoch, akúsi túžbu slúžiť druhým ľuďom s tým, že keď mu dobre poslúžim, tak môžem mať z toho efekt, ten, hlavne ten finančný, materiálny. No ale správam sa skôr odmietavo a dosť takým, takým laxným spôsobom. Takže to je to, k čomu som dospel tým, že sa pohybujem po Slovensku a v Českej republike. Sme dlhé roky boli jeden štát a práve to možno, že sme aj, aj zachytili alebo naučili sa jeden od druhého, i keď v tých, tej Českej republike sa to trošičku začína lámať a, a tam ten spôsob a, slúženia alebo obsluhy alebo takým... A, prínosom, že že začínajú si uvedomovať, že ten zákazník je skutočne v úvodzovkách náš pán a že tým, že mu slušne poslúžime, tak budeme aj patrične odmenení. No a neviem, čím to je, ale takéto mám skúsenosti. Možno niekto z vás napíše, že či máte takú skúsenosť, alebo nie, alebo budete mať iný, iný názor. Takže e, dávať iným viac, než očakávajú, často sa stáva, e, že, alebo také vnímanie je, že je to svojím spôsobom nespravodlivé. E, prečo by ste mali dávať viac a vynakladať úsilie navyše bez toho, aby ste e, sa dost, za to dostali odmenu alebo uznanie. Jednoducho musíte veriť v to, že si vaše úsilie niekto všimne a potom dostanete, dostanete odmenu, odmenenie alebo uznanie, ktoré si zaslúžite. No a nakoniec, ako vraví staré príslovie, smotana sa vždy, smotana vždy vypláva na, na povrch. Rovnako ako vy a vaša spoločnosť získate ocenenie a uznanie. Získate dobrú povesť a to je jedna z najcenejších odmôd pre spoločnosť, pre ktorú ktorú pracujete. A to je niekoľko príkladov a odôvodnení toho, že prečo by sme sme mali dávať niečo, niečo naviac. Napríklad jeden z takých Veci, ktoré mi nápadli v obchode napríklad s obrazmi, že kúpite si nejaký obraz, nedaj Bože, oleju malbu, no a vy dostanete, dostanete nielen len ten obraz, ale ten predajca vám ho aj zarámuje. Takže to je to niečo naviac, čo by nemusel v danej chvíli byť. No, alebo ak ak si zákazník si kúpuje auto, vy ste predajca, tak vy mu v ňom dopodrobna porozprávate všetko, čo bolo, ako to funguje a tak ďalej. A skôr ako ako doručíte to auto, tak mu natankujete plnú, plnú nádrž benzínu. Wow, poviete si, no to ja nemôžem rozhodnúť, to uh, rozhodne, rozhodne niekto, niekto iný. Uh, nie som si úplne istý, ako to, ako to funguje, no ale taká plná nádrž benzínu, dobre, tak litrov, no tak nech stojí 50-60 eur. No a z predaja toho jedného auta máte koľko? Ak si tam zamestnanec, tam máte stabilný plat, tak niečo, niečo vám ten, ten majiteľ dá prípade, že pracujete nejak na živnosť, tak určite, určite nejaké percentá z toho sú. No toto sú veci, ktoré, ktoré treba vedieť, vedieť, zhodnotiť. Alebo uh, servis, ísť e, za autom do servisu, to sa mi, to sa mi stalo a uh, uh, spravili mi bežnú prehliadku No, a keď, mi, keď som preberal auto, tak som bol veľmi milo prekvapený tým že som ho mal perfektne vypucované zvonku aj znútra povysávané, navonané krásne čiže som si sadol ako do nového auta no a to bola tá služba služba naviac, čo myslíte pôjdem niekedy do iného servisu ja si myslím, že nie No, alebo v literatúre sa hodne uvádza príklad, že predajcu v realitách, že keď, no, u, nás, u nás to neviem, či to takto funguje, ale asi nie, pretože to je to len sprostredkovateľ. Ale v prípade, že sú to nové byty, a ten developer predáva, alebo vy ste predajca tých bytov, no, tak keď sa, do, keď sa už dohodnete a predávate zákazníkovi nejaký byt alebo dom, no, tak keď mu no, budete odozdávať kľúče a na, tak prídu na takú poslednú prehliadku, tak môže byť niekde na stole fľaša šampanského. No, alebo, alebo nejaký vošer na, na dobrý obed pre dve osoby v reštaurácii za 100 eur. Alebo čokoľvek iné. Čiže sú to drobnosti z vášho pohľadu, pretože tá provízia z toho predaja je trošičku v iných, na iných úrovniach, ale takáto, takýto drobný detail môže tomu zákazníkovi navodiť situáciu tu, že no, keď budem môj kamarát z nami predávať, tak určite odporúčam práve vás dokonca. V našich podmienka je to tak, že oni sa pochvália. Hej, kúpoval som byt, asi predstav, prišiel som do toho bytu a tam ma čakal ten realitný makler a bola tam flaša šampanského a, a na 100-eurovú poukážku, teda tá poukážka na 100-eurový obed niekde v reštaurácii v našom meste. Keď také niečo dostane človek, však skúste si to to premietnúť na seba. Či by ste sa s tým nepochválili minimálne tým najbližším vo vašom okruhu priateľov, no a tým ostatným samozrejme tí, vaša najbližšia rodina o tom bude samozrejme vedieť. No a ak ako zamestnanec nepracujete iba na svojich zadaniach, pracujte aj počas pracovného voľna, príjmite viac zodpovednosti bez toho, aby ste očakávali oplatok, alebo po, ponúknite sa, že naučíte nového kolegu nejaké veci, ktoré, ktoré neúplne ovláda. No a tým pádom sa dostanete na úroveň človeka, ktorý je ochotný urobiť naozaj niečo, niečo naviac pre tú spoločnosť. No a namiesto toho, aby ste sa sústredovali na to, čo za to dostanete, sústrete sa na to, čo by ste mohli spraviť navyše. Možno hovorím veci, ktoré, ktoré sú pre vás nie úplne prijateľné, ale myslím si, že takto to funguje a vtedy môžeme hovoriť, že sme dosiahli aký taký úspech. Počujete reláciu okno do duše. V rána rádiu, slobodný vysielač pri mikrofóne. Je za mixážným pultom, doktor Jozef Čuá, psycholog. a psycholog. Pojem vám zase a, nejakú otázku, na ktorú si dám aj sám odpoveď. Myslíte si, že v súčasnosti v stave, akom ste... Na úrovni myslenia, aký máte, na úrovni vnímania a postojov môžete dosiahnuť úspech? Je to reálne? No a moja odpoveď môže byť citátom William Jamesa, to je, je psychológ. A on povedal, že najväčšou revolúciou našej generácie je objav, že ľudia zmenou vnútorných postojov svojej mysle dokážu zmeniť vonkajšie aspekty svojich životov. Čiže zmente sami seba, aby ste dosiahli úspech. Je to, je to reálne? My sme takí zvláštny národ. Ja som to už trošku aj spomínal pred pesničkou o tom, ako, ako fungujú treba tie obchody a nechcem sa samozrejme nikoho dotýkať, pretože vošiel som to neskutočne veľa, veľa obchodov, kde som bol veľmi milo prekvapený spôsobom obsluhy a spôsobom komunikácie personálu so zákazníkmi. Ale na druhej strane treba povedať aj B a to je to, že my vo všeobecnosti vnímame celú... Sme taký kujčí národ, ak sa dá povedať a hodne, hodne kritizujeme a doslova ako keď som povedal, že e, patrime e, vo väčšine prípadov do klubu takého, ktorý no to je hrozné, ako to teraz tu funguje. No nechcem sa dotýkať vnútornej vnútornej politiky v našom štáte teraz pred voľbami, ale myslím si, že že drvivá väčšina ľudí má akýsi takýto takýto postoj, či už patríte k jedným alebo k k druhej strane. Určite na jednej, no to, čo sa tam deje, to je je hrozné, ako to môžu, mohlo sa takéto niečo stať, ak patríte k tej druhej. Strane, no to je hrozné, čo si to tí dovolujú na týchto mojich blízkych a úvodzovkách alebo obľúbencov toľko, toľko kidať. veď aj oni majú za ušami. No, <kým> takže, či už patríte, patríme k tej alebo onej skupine, v drvivej väčšine všetci, všetci používame Jeden, jeden výraz, to je hrozné alebo niečo podobné, katastrofa, to nikdy v žiote tu nebolo a ja neviem, kam sme sa to dostali a bla, bla, bla. V každom prípade tým chcem povedať jednu vec. Ako keby sme patrili do akéhosi klubu, ktorý som nazval, uh, je to hrozné uh, a uh, tým pádom celá atmosféra, v našej spoločnosti, či už čítate noviny, pustite si akýkoľvek kanál spravodajský či mainstreamový alebo alternatívny alebo však sa preberajú tieto, tieto veci a do nekonečna uh, idem po ulici, ľudia o tom rozprávajú, vojdem do kaviarne, tam debatujú Otvorím si, otvorím si nejaký internet, všade je to na prvých stránkach všelijaké trímy a ja neviem čo. Je to hrozné, samozrejme. Ak je to pravda, tak je to, tak je to hrozné. Teraz to musím potvrdiť. Ak to, je, ak to nie je pravda, tak to tiež je hrozné, že to sa takto, takto funguje. No ale teraz čo sa, čo sa deje s našim myslením, s, našim, s našimi postojmi, s našim správaním, s tým, čo, čo, je, čo je tu, aká atmosféra sa vytvorila. A, a dokonca sa to prenáša aj, aj do, do rodín a do vzťahov. Ja si pamätám, však nejaký rôčik mám za sebou, tak niečo podobné bolo v 90. rokoch, minulého storočia za, za uh, obdobia, obdobia vlád tam pána Čarnogórskeho, Mečiara, Dvindu a tak ďalej. A furt hovorilo o, tých, uh, o tej brbej nálade. Tam sa, tam sa diali z, zvláštne veci, že, že dokonca sa to prenášalo aj, prenášalo sa to aj do, do rodín a medzi sebou sa ľudia a ľudia hádali a nerozprávali sa, pretože jeden mal taký a on druhý onaký, onaký názor. No a teraz mám presne ten istý pocit, že všetko toto po tých 30 rokov od revolúcie alebo od prevratu, ako chcete to nazvať, sa znovu nejakým spôsobom deje taká, takáto zvláštna, zvláštna vec. Mení sa to a ľudia, jedni sú za druhý proti a už, už sa navzájom obviňujú. No a k čomu smerujem? K smerujem k spôsobu myslenia a uvažovania. Ako ja môžem dosiahnuť úspech vo svojom živote, keď ja sám vytváram, dostal som sa do tohto klubu Uh, je, uh, do klubu je to hrozné, ktorá, ktoré uh, sám dávam tie isté, tie isté uh, vzorce správania, ten istý myšlenkový posun a sám, ako keby som bol súčasťou toho všetkého. Uh, no ale ak sa chcem stať úspešným, Uh, musím odtiaľ to odísť, z tohto prostredia odísť, samozrejme nemusím návisť, aby ste emigrovali, ale z tohto myšlienkového prostredia, ktoré sa takým alebo nejakým spôsobom deje. No a ja teraz nechcem hovoriť o egocentrizme a o seba, seba vyzdrihovaní, ale môj život je môj život a prečo by som mal byť tak neskutočne ovplyvňovaný týmto všetkým, čo je okolo, okolo mňa? Môžem a nemusím. Je to na mojom rozhodnutí. A chcem povedať jednu zásadnú, zásadnú vec. Každý jeden z nás každý jeden z nás je priemerom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času. Každý jeden z nás je priemerom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času. No a spravme si uh, len taký mierne povedaný, niečo že zoznam, ale aj budem hovoriť aj trošku o zozname. Ale v tejto chvíli takú analýzu toho piatich ľudí, s ktorými trávite najviac, najviac času. Čiže ak ste ženatý alebo vydatá, tak partner, samozrejme. Potom, ak, ak máte deti, čo predpokladám každý, každý z nás má, ak sú tie deti malé, no tak dobre, to ešte, to ešte nemusí byť, nemusíme ich do tejto kategórie zaraďovať. Ak sú to deti dospelé, no tak tam by sme už mohli, ak bývajú u nás, alebo uh, sú v mama hoteli. To je už veľmi dôležitým uh, aspektom, čiže sú to ďalší ľudia. Potom v práci, potom priatelia a tak ďalej. No a nájdete si Môžete si spraviť takú naozaj analýzu aj časovú, že koľko koľko hodín, denne alebo času strávite s týmito týmito ľuďmi. No a ja vám navrhujem to, aby ste sa obklopili inými ľuďmi. Aby ste sa obklopili ľuďmi, ktorí sú z vášho pohľadu úspešní. A ak sú z vášho pohľadu úspešní, tak vám navrhujem, aby ste zaplatili akúkoľvek cenu, aby ste mohli zostať v prítomnosti výnimočných ľudí. Prečo je to dôležité? Je to neskutočne dôležité z jedného dôvodu. Pretože tí ľudia vytvárajú myšlienkovú energiu, myšlienkový status, myšlienkový systém, ktorý ich doviedol k tej výnimočnosti. A vy, či chcete alebo nechcete, budete postupne preberať množstvo tých myšlienkových stereotypov v tých ľudí, tých ľudí ktorí, ktorí tieto stereotypy, stereotypy ich doviedli k tomu tam, kde oni sú. Takže ak chcete byť úspešní a výnimoční, tak mali by ste s týmito ľuďmi tráviť čo najviac času, aby ste prijali spôsob myslenia a uvažovania. Kto si veľmi múdry povedal, asi nespomínam na toho autora, ale určite je to pravda, že ak chcete byť bohatý, tak trávate čo najviac času s bohatými. Ak chcete byť lúzrami, tak sa dostanete do skupiny lúzrov a oni vás, táto, toto, táto energia, toto prostredie, vás ťahne dnu a stanete sa presne takými, ako sú, ako sú tí druhí. Čiže ak sa chcete stať nejakými, tak stávate sa presne takými, akými sú ľudia, s ktorými trávite najviac času. No a Teraz možno taká, taký citát alebo, alebo re, řečení, ako hovoria bratia Česi, že seba dôvera je nákazlivá rovnako ako je jej nedostatok nákazlivý. Takže existujú dva druhy ľudí. To sú kotvy a motory. Musíte opustiť kotvy a pridať sa k motorom, pretože tí idú niekam a je s nimi aj väčšia zábava. Kotvy vás ťahnú kudnú. No a teraz poďme k tým zoznamom o ktorých som hovoril. Spravte si zoznam ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávate. To sú členovia vašej rodiny, presne tak, ako som spomínal. či Partner, partnerka, ich, ro, ich rodičia, ak máte dospelé deti, Tie deti, potom kolegovia v práci, susedia, priatelia, ľudia v rôznych združeniach, kde sa pohybujete. Členové, ak ste členové nejakej náboženskej organizácie alebo, alebo záujmových združení, ako sú všeléjaké polovnícke, záhradkárske a ja neviem, aké združenia. Spravte si tento zo, zoznam ľudí. A keď svoj zoznam dokončíte. Vráte sa na začiatok a ku každému človeku, ktorý je negatívny a otravný, pripíšte znamienko mínus. A rovnako znamienko plus k tým, ktorí sú pozitívni a láskaví. A teraz musíte to spraviť sami a bez ohľadu na to, či je to váš manžel, manželka, rodič, rodič, alebo čokoľvek. Jednoducho. Ako to vnímate? To správte to znamienko. A ak o každej osobe takto rozhodnete, možno zistíte, že sa začína vytvárať určitý vzorec. Možno zistíte, že celé vaše pracovisko je zaplnené otravnými ľuďmi. Alebo to budú priatelia, známi, ktorí odmietajú všetko, čo robíte. A no, na druhej strane, alebo to možno bude aj vaša rodina, ktorá vás stále zráža k zemi a znižuje vaše sebavedomie a seba dôveru. Takže uh, chcem, aby ste spravili presne, presne toto. A ja som si to tiež urobil. No a prestaňte tráviť čas s ľuďmi, ku ktorým ste napísali znamienko mínus. Ak to však nie je možné, hm, viete z akého dôvodu, ale pamätajte si, všetko je možné, vždy je, vždy je možnosť nejakej voľby, tak výrazne obmedzte tento čas strávený v ich prítomnosti. Musíte sa oslobodiť od negatívnych vplyvov iných ľudí. Myslím si, že by ste mali o tom aspoň popremýšľať. A som si istý, že poznáte ľudí, ktorí iba vstúpia do miestnosti a vyťahnú z vás všetku energiu. Takýchto ľudí voláme, alebo sa volajú emocionálne úpíry. A doslova z vás vyčerpajú všetku vašu energiu, či si to, či si to prajete alebo, alebo nie. No a ja vám odporúčam, spravte to, prestaňte s nimi tráviť čas. Máte vo svojom okolí ľudí, ktorí sa stále sťažujú a obvinujú všetkých ostatných zo situácie, v ktorej sa oni vyskytli? Určite máte aj taký. Neprestajne ostatných odsudzujú, šíria negatívne ohovárania a rozprávajú iba o tom, aké je to všetko zlé. Prestaňte s nimi tráviť čas. Sú vo vašej prítomnosti, vo vašom okolí ľudia, ktorí keď vám zatelefonujú, vnesú do vášho dňa napätie, stres a rozruch. Poznáte zlodejov snov, ktorí sa vás snažia odkloniť od vašej viery vo vaše sny a snažia sa vás prehovoriť, aby ste ich neuskutočňovali? Máte takýchto kamarátov, ktorí sa neprestane usilujú stiahnuť vás na ich úroveň? Tak áno, tak je čas nájsť si nových kamarátov. Vyhýbajte sa otravným ľuďom. A som spomínal, že takýchto ľudí máte v telefónoch. Tam existuje jedno delay alebo vymazať. Spravte to. Vy ich nemusíte mať ani v telefóne, keď... pretože ak ich tam máte, tak ste napojení na nich. Ja toto robím aj v prípade, že niekto z mojich známych, ktorých som mal v telefóne, zomrel tak ja si ten číslo telefónu aj meno vymažem z toho telefónu. Jednoducho odišiel a týmto skončilo. A môžem si na nich spomínať, ale nemusím ich nosiť, nosiť stále pri sebe. No a kým nedosiahnete vo svojom vývoji bod, v ktorom už nedovolíte negatívcom ľuďom, ktorí vás ovplyvňujú, dovtedy sa budete musieť za každú cenu im vyhýbať. Radšej trávte čas osamote, ako keby ste mali ho tráviť s ľuďmi, ktorí vás sťahujú dole svojou mentalitou, mentalitou obete a priemernou úrovňou. Vynaložte úsilie, aby ste sa obklopili pozitívnymi, láskavými a optimistickými ľuďmi. Ľuďmi, ktorí vám veria, podporujú vás na vašej ceste k dosiahnutiu vašich túžob, snov a tlieskajú vašim úspechom, ktorí vám, neza... vám nezávidia. Obklopte sa týmito ľuďmi, ktorí veria v možnosti a sú trošku idealistami a vizionármi. A vy takými budete za chvíľu a tí ľudia vás budú vyhľadávať a vy ich budete vyhľadávať tiež, pretože takíto ľudia sa navzájom priťahujú. Verte mi, je to tak a ak chcete zmeniť tento svoj život a stať sa úspešným, musíte sa obklopiť takýmito ľuďmi. Nie upírmi, ale láskavými vizionármi. Ja vám ďakujem za, dnešnú, za to, že ste dnešnú reláciu počúvali. Ja vám ďakujem za každý vás kontakt a opäť o dva týždne sa teším do počutia na vlnách Rádio Slobodný vesieľať v relácii Okno do duše. Majte ešte príjemný večer a prajem vám aj krásny týždeň a dva týždne a ja teším sa na vás opäť Dopo giù ti amo
1: smetti di fare confusione la pelle del leone non sta qui non c'è nessuno cheaggio faresti meglio ad essere più tu a non scaricarmi addosso peso quando la pompa so